0: Bunko One, Bunko One, Bunko n Radio
1: 벙커원 여름 특집 특강
0: 힙합과 좋은 친구들 전체를 다 듣고 나면 힙합의 기운이 아, 느껴졌다 6월 13일 쇼미더머니, 힙합의 민족 그리고 힙이디오 6월 20일 일베 이름을 지어다 먹은 래퍼 들 6월 27일, 27일. 스트리트 패션, 간지와 라이프 스타일
1: 그 밖에도 벙커 역대 최다 출연진을 기록할 다정 다양한 콜라보 특강들이 여름 내내 펼쳐집니다 듣다 보면 우주의 기운이 몰려 음악 밖의 힙합,
0: 음악 이상의 힙합 힙합과 좋은 친구들
1: 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 진 친, 친, 친. 지금 딴지마켓에서
0: 구입하십시오. 헝콩원 안티에이징 특강 이원재 소장의 대한민국 노화방지법 2016년
1: 4월 4일 강렬 이부어이 와중에 제가 기다리던 질문이 하나 들어왔습니다. 그래서 이 질문을 반가운 마음으로 드리겠습니다. 질문은 진심으로 말씀해주셔야 만합니다. 뭐 대충 넘어갈 수 없는 질문입니다. 현재 한국에서 적당히 안정적으로 살아가는 직장인입니다. 정말 부럽군요. (웃음) 아, 제가 부럽습니다. 어, 석사를 따려고 대학원 재학 중인데 외국 박사 어떨까요? 고민 중입니다. MB 다녀오니까 호장님의 삶이 좀 바뀌었나요? 어, 안정적인 삶을 살기 위해 외국 가기가 필요할까요? 추가로 그러면 제가 제대로 안정적인 삶을 살려면 어떻게 해야 할까요? 제가 봤을 때는 이 질문을 하신 분은 진심으로 질문 하신 겁니다. 소장님도 솔직하고 진심으로 말씀해 주십시오. 포인트 잡, 잡자면 외국 유학 가야 됩니까? 그 다음에 MB 갔다 오니까 좀 바뀌었나요? 안정적인 삶을 살고 있습니까? 요건 제가 답을 알고 있는데 안정적인 삶을 살고 있지 않습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 책 쓰고 있는 거예요. 돈이 없어서. 어찌 됐건 질문에 답을 좀 해주십시오. 그러니까 이런 오늘 질문 좋습니다. 계속 좀 주십시오. 오늘
0: 필터 콘서트의 결과에 따라서 안정적인 삶이 되느냐 안 되느냐가 갈림길에 서 <웃음> 있는 거죠. <웃음> 제가 그냥 솔직한 답을 드릴게요 안정적으로 사시고 싶으시면 하지 마세요 안정을 추구하신다면 하지 마시고요 롤러코스터를 즐기신다면 하셔도 좋을 것 같아요 근데 저는 이런 믿음을 가지고 있습니다 제가 하고 있는 일들이 지금 있잖아요 그 일을 할수 있는 건 전적으로 제가 롤러코스터를 선택했기 때문에 그런 겁니다 롤러코스터 중에 가장 앞거는 사실 한겨레
1: 신문사에서 그만뒀던 건데 한결에에서 안정적인 삶을 살고 계시잖아요. 제가요? <웃음> <웃음> 여러분들이 국기구독안 해주시면 안됩니다. 에서 한국에서 한국에서
0: 한국에서 한국에 한국에서 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 한국 어느 나라에서
1: 한국에서 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 한국 그래서 이분들이 다 저녁 굶고 오셨단 말이에요. 이 답을 드릴 자격이 있으시죠? 그러니까 그
0: 질문을 하셨으면 이미 롤러코스터를 꿈꾸는 분이에요. 아. 그러니까 안정적인 삶을 추구하는 분이 아니에요. 제가 음, 보기에. 음, 음. 근데 지금 질문은 사실 본인에게 던져야 되는 질문은 뭐냐면 내가 진짜 원하는 걸 한번 해볼 거냐 아니냐 이런 것인 것 같거든요. 저는 당연히 해봐야 된다고 생각하죠. 왜냐하면 롤러코스터를 같이 많이 탈수록 이게 저도 위안이 되니까 (웃음) 망해도 같이 안 망하니까 근데 디테일이 되게 중요해요 디테일이 어느 나라로 어떤 공부를 하러 가느냐 이런 것들이 중요하니까 진짜 관심 있으시면 이메일로 책을 사시면은 책에
1: 제 메일 주소가 있습니다 (웃음) 덧붙여서 제가 개인적인 생각을 말씀드리고 다음이야기좀 넘어가겠습니다 그이 벙커원의 주인이신가요? 오너이신가요? 하여튼 김호준 청수가 예전에 어느 글에쓴 대목을 제가 기억을 하고 있는데 그 내용 그 자체라기보다 거기서 제가 영감을 얻어서 참 공감했던 대목 중에 하나가 그 김원준 청수가 그래서 이제 젊은이들에게 얘기할 때 그러니까 초식동물처럼 살지 마라는 이야기를 썼더라고요. 초식동물의 특징이 뭐냐면 얼룩말, 뭐 누, 이런 생각해 보십시오. 무리를 지어서 자기를 보호합니다. 개체를. 또 집단 종을 보호하기도 하죠. 근데 이 보호되는 과정에서 끊임없이 이른바 육식동물에 의해서 한 마리, 두 마리씩 사냥당하고 죽임을 당합니다. 그 하나의 개체인 제가 얼룩말이면 저는 영문을 알수 없는 상태로 무리와 함께 막뛰어다닙니다 누가 언제 어떻게 잡아먹힐지 모르는 상태에서 나 언젠가 반드시 잡아먹히게 되어 있습니다 그 공포가 제 일생을 지배할 겁니다 그게 초축동물입니다 오늘은 넘겼지만 누군가가 날 쫓아오고 있고 그 공포로부터 벗어나기 위해서 나는 무리와 함께 뛰어다니지만 무리와 뛰고 있는 동안에도 안정감을 느끼기보다 끊임없이 불안해집니다 그럼 반대가 뭘까요? 육식동물처럼 살면 됩니다. 육식동물 어떻게 사느냐 하면 배부르면 자고 배고파도 먹을 게 없으면 잡니다, 일단. 그죠? 잠 실컷 잡니다. 사바나에서 제일, 잠을 제일 많이 자는 동물들은 고양이과의 사자, 치타 이런 맹수들입니다. 그 다음에 눈앞에 나타나면 사 먹는데 자기가 고릅니다. 때로는 자기 선택지가 실패할 수도 있고 사장이 대부분 실패하죠, 대부분. 그 다음에 고른 게 잡아놓은 게 맛이 없을 수도 있고 말음안들 수도 있지만 그걸로 먹고 또 잡니다. 비유하자면 이런 거라고 저는 생각을 합니다. 그 글의 내용이 그랬다는 게 아니라 저는 그 비유를 들어서 이렇게 설명하고 싶습니다. 저도 하나 확실하게 말씀드릴 수 있는 것은 초식동물이 되는 순간 당장의 공포를 피할 수 있을 것 같은 심리적인 안정감을 느끼지만 그 안정감은 공포의 동전양면 같은 겁니다. 그매일매일이 공포 속에서 안정감과 함께 잠들 텐데 육식동물이 되는 길을 택하면 내 스스로 가고 싶은 곳을 가서 내 눈앞에 보이는 것을 잡아먹고 먹는다는 표현이 이상합니다만 없으면 굶고 굶어도 괜찮고 잠을 자면 되니까 의 방식으로 살기 시작하면 즉 자신의 선택과 그 본능에 따라서 삶을 살기 시작하면 어느 순간 불현듯 내 인생이 안정감을 넘어서는 공포도 차도 넘어서는 어떤 경지가 있지 않은가 않는가 라고 생각을 하고 그런 맥락에 서가 빨리 사표를 써야겠군요. 저도. <웃음> 제가 질문 하나 던지고 또 들어온 질문들 말씀드리겠습니다. 아 근데 그
0: 안정된 직장에서 하는, 일하시는 분들은 항상 저런 식으로 설명을 하세요. 서울대 교수님이라든지 한겨레시한 편집장님이라든지 이런 분들 근데 이광야에나서면 주의해야 될 점들이 많이 있습니다. <웃음> 음. 연락 주시면 제가 성실하게 알려드리겠습니다.
1: 약한일주일한열흘한에서한에서 한국에서 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 에서 한국에서 한국에서 한국서한서서한에서한에서한에을 많이 어, 미흡하긴 하겠지만 어떤 어떤 문제들을 좀 발견하셨는지 설명을 좀해 주시겠습니까?
0: 네. 그 음. 빨간 당이 있고 파란 당이 있고 초록 당이 있고 어 노란 당이 있고 또더 초록 당도 있고. 그렇죠? 대체로. 제가 한번 이제 그어 한번 쭉 한번 살펴봤었습니다. 주로 청년들하고 관련해서 어떤 이야기를 하는지 궁금해서 한번 살펴봤는데요. 첫 번째 인상은 일자리 담론에서 못 벗어나고 있습니다. 한국 정치는 아직 못 벗어나고 있는데 글쎄 뭐 저는 그게 우리 국민들의 현재 아마 인식 수준일 거라고 생각합니다. 정당들이 뭐다 정치인들이 일자리 많이 만들겠다고 그래요. 근데뭐 일자리를 정부나 정치가 만들 수는 없습니다 제생각엔 그리고 그거 자체가 이제 저물어가는 흐름이기 때문에 그거 부분적인 해법은 될수 있지만 근본적인 해법은 될 수가 없다는 이제 느낌이 들었습니다 그럼에도 불구하고 눈에 띄는 것들이 좀 있는데요 그래도 이번에 어뭐 어떻게 하면 선거법 위반되고 이런 게 있나요? 여기서 이야기할 때
1: 제가 지금 질문을 읽느라 정신없습니다 이뭐 선거법 위반요?
0: 선거법을 좀 피하기 위해서 소장님 오늘? 네, 예, 그러니까 어떤 정당에서 무슨 정책을 얘기하는데 이건 좋은 것 같다 이런 얘기는 해도 상관 없습니다. 그 예, 예.
1: 롤러코스터를 타신 분이 정책 의견을 <웃음> 표명하시면 아무 문제 없습니다. 서, <웃음> 예, 예. 특정 정당이 그래서, 아니시니까. 예.
0: 그러니까 이번에 보니까 그래도 이 더불어민주당하고 국민의당, 정의당, 녹색당 이렇게 네 군데에서는 청년들에게 일종의 그 지금 서울시에서 하려다가 논란이 되고 있는 청년 서울시 청년활동지원금과 유사한 성격의 이 정책들을 다 내놨습니다. 조금씩 다르지만 비슷, 비슷합니다. 서울시 청년활동지원금 혹시 들어보셨나요? 그그 논란은 많이들 익숙하실 텐데요. 청년들에게 한 6개월 정도 한 달에 뭐한 60만 원 정도씩 지급해서 어떤 활동이든지 활동을 하게 한다는 겁니다 그러니까 꼭 돈을 벌기 위해서 활동을 하지 않아도 되고 취업 활동을 해도 되고 뭐 사회 참여 활동을 해도 되고 이런 겁니다 이게 계획서 받아서 심사해서 준다는 것인데 지금 중앙정부에서 여, 여당하고 뭐 굉장히 강력하게 반대하는 목소리를 내서 좀 표류하고 있죠 이게 정부 협의를 거쳐야만 할수 있는 것이기 때문에 법원에도 가고 지금 협의 중인 사안인데요 고거하고 비슷한 정책들 내놨습니다 그거는 좀 주목해 볼 필요가 있을 거라고 저는 생각이 들고요 왜냐하면 지금은 가장 중요한 것은 어, 여기 일자리가 있으니까 여기 일자리 이만큼 늘려놓을 테니까 여기 들어오세요 라고 이야기를 하는 방식에대한은더 이상 대안이 될 수가 없기 때문에 가장 중요한 것은 이들에게 뭔가를 만들 수 있는 기회를 주는 겁니다 기회라는 건 여유인 거거든요 여유 그러니까 예를 들면 실리콘밸리에서 그렇게 뭐 알파고 같은 것이 나올 수 있는 이유는 인공지능이잖아요 구글은 딥마인드, 알파고 만든 딥마인드에 투자를 했지만 거기로서부터 어떻게 돈을 벌어야 될지 모릅니다 비즈니스 모델이 뭔지 몰라요 아직도 모릅니다 그럼에도 불구하고 세계 최고의 기술을 만들 수 있는 여유를 그들은 확보했죠 투자라는 거죠 그 확보하는 방식은 예를 들면 실리콘밸리처럼 투자를 해서 뭐그 앤서니 애킨슨이라는 영국 경제학자가 제안한 방식인데요 청년 20세가 되면은 2천만 원씩 주자 뭐 이런 걸 제안을 했어요 그래서 뭐든지 해보게 하자 하다가 망해도 괜찮다. 뭐 이런 이런 방식으로 하거나 아니면 조금 소심한 방법이지만 그 서울시에서 지금 시도하고 있거나 이 더불어민주당, 국민의당, 녹색당, 정의당 같은 곳에서 제안하고 있는 것처럼 몇 개월 동안 어떤 의미 있는 활동을 한다면 지원을 해주는 방식. 약간 약간은 뭐 보수적인 안정적인 방식이지만 그런 방식도 좋은 것 같습니다. 그런 면에서 그래도 약간은 좀 진전이 있다라는 생각이 들고. 근데 진전이 있는 이유도 또 있죠 사고를 쳤기 때문에 진전이 있거든요 사고를 쳤기 때문에 작년에 서울시에서 그런 걸 발표하고 하겠다고 막 하니까 여당에서 반대하고 논란이 되니까 진전이 그래도 있었던 것 같은데 그런 의미에서는 계속 실험하고 이렇게 좀 파열음을 내는 것이 중요한 것 같습니다
1: 들어온 질문들을 제가 비슷한 걸좀 묶어서 먼저 말씀드리고 시간 제약이 있으니까 혹시 시간이 남으면 다른 질문도 추가로 드리는 방식으로 진행하겠습니다 제가 먼저 질문을 소장님께 드리고 생각하시는 동안에, 왜냐면 어려운 질문이 있어서, 생각하시는 동안에 저한테 들어온 질문을 말씀드리는 식으로 진행하겠습니다. 그, 그러니까 청년들이 뭘 해야 될 것인지에 대한 질문들입니다. 그, 정법 뭐, 그, 어, 그런 노인 집의 정치를 타개하기 위해서. 예컨대, 그, 현재 기득권들이 그 신분제와 같은 방식으로 이미 그 기존의 벽이 너무 높고, 청년 개개인들 가운데는 의식이 높은 사람들이 있긴 하지만, 구심점이나 원동력도 부족하다. 그리고 청년 다수는 자존감을 기르기 어려운 상황. 경쟁과 환경 때문에. 관계를 서로 맺기도 어려울 텐데 어떻게 이런 세대교체라는 목표가 가능한 건가. 그다음에 그 다음에 그또 다른 분도 비슷한 이야기인 것 같습니다. 제가 봤을 때는. 그 30대 초반인데 당장 어떤 행동을 조금씩 해야 되는 것인지. 한 번에 모든 것을 우리 아마 이거 청년들 얘기하시는 것 같기도 하고요. 한 번에 모든 것을 바꾸기는 불가능할 텐데 어떤 시간을 갖고 어떤 행동을 작게나마 해야 되는 건지 단서로 투표하십시오 이건 제외합니다. 다 어, 투표하는 거 말고 다른 답을 좀 달라고 그리고 혹시 이와 관련해서 다른 나라 가운데 다른 나라 사례 연구하신 가운데 이상적으로 생각하는 나라가 있으신지 이걸 좀 종합적으로 말씀해 주시면 좋겠고 제가요 어,
0: 최근에 그 희망재약소에서 사다리 포럼이라는 것을 진행을 하고 있는데요. 사다리 포럼은 뭐냐면 이좀 그 어렵게 일하시는 분들을 찾아가서 그분들이 어떤 문제를 가지고 있는지를 이야기를 들은 다음에 그것을 좀 다양한 분야 전문가들, 노동 전문가도 있고 뭐 경제 전문가도 있고 복지 전문가도 있고 같이 모여가지고 이거에서 솔루션이 뭘까 하고 용합적으로 한번 솔루션 찾아가지고 그걸 다시 적용하는 그런 실험을 하는 그런 포럼입니다. 근데데 어 아파트 경비... 문제를 다뤘어요. 최근에 이제 다루고 있습니다. 몇달 동안 계속 다뤄보기로 하고 아파트 경비원이 겪고 있는 문제는 어, 핵심적인 문제는 이런 건데요. 예를 들면 감시단속직 노동이라는 것이 있어요. 감시단속적 노동이라는 것은 어떤 거냐면 감시를 하고 있는 노, 일이나 좀 일을 하다가 말다가 하다가 말다가 하는 단속적인 일 이런 것들이 있다. 이 일들에 대해서는 노동법이 제한적으로만 적용된다. 이런 식으로 정의가 돼 있습니다. 그래서 경비노동자는 감시적인 노동이기 때문에 그냥 앉아서 도둑이 오나 안 오나 이렇게 보고 있는 노동인 거죠. 이것도 노동인데 하지만 이건 이 피로감이 훨씬 덜하기 때문에 뭔가를 이렇게 저처럼 이렇게 앉아가지고 뭔가 계속 떠들고 있는 노동을 한다거나 자동차를 만들고 있다거나 뭐 그런 거에 비해서는 훨씬 피로감이 덜하기 때문에 이 사람들한테는 야근 수당도 안 줘도 되고 원래는 재작년까지만 해도 최저임금도 안 줘도 되고 그리고 야가 휴게시간이라는 것이 있는데요 휴식 말고 휴게시간 잠깐 쉬는 거이 시간에 임금도 안 줘도 되고 이렇다는 이제 이렇게 되어 있습니다 근데 이런 사실을 아파트 주민들이 여기 아파트 많이 사시죠 거의 몰라요. 그래서 이 사람들이, 이 경비 노동자들은 어떻게 일을 하냐면은 아파트 경비원들은 계속 그 보통 24시간 일하고 24시간 그 24시간 일하고 퇴근하고 다른 분이 또 24시간 일하고 퇴근하고 이렇게 교대로 일을 하는데 한 7시간 정도는 쉬는 시간인데 무급이거든요. 당연히 휴게 시간 무급에 해당 돼서 무급이고 그리고 밤에 일하지만 야근수당 못 받고 뭐 이렇게 돼 있습니다. 최저임금도 재작년까지는 해당이 안 되는데 지금은 이제 최저임금에도 해당이 됩니다. 근데 대부분 아파트 주민들은 이걸 모르시고 아니, 우리 경비 아저씨는 이렇게 가면 맨날 졸고 있는데 왜 졸고 있는 거지? 휴게시간인 거예요, 사실. 임금 안 받는 시간. 그리고 왜 자리에 앉는 거지? 휴식시간인 거죠. 그런데 모르고 계속 그렇게 막 컴플레인을 하죠. 그리고 아왜 택배를 경비실에 맡겨주세요. 다 이렇게 이야기하잖아요. 원래는 택배를 맡는 것은 감시적인 노동이 아니잖아요. 택배는 찾으러 사람들이 시도때도 없이 오고 계속해서 이렇게 들여다보고 계속 짐도 도착하고 그러니까 이런 것들이 막 있어요. 근데잘 모르는 거죠. 근데 석관동에 서울 석관동에 두산아파트라는 데서 어떤 한 아파트 주민이 어 이거는 이거는 좀 우리가 이상한 것 같은데 라고 생각하고 있던 찰나에 이 재작년에 어떤 일이 생겼냐면 최저임금을 갑자기 90%까지는 적용을 해야 된다는 지침이 노동부에서 딱 떨어졌어요 그러니까 아파트 주민들이 어떤 식으로 이야기를 했냐면 기존의 주민 대표자들이 어 그러면은 경비원 아저씨 몇명 줄여야겠네 하고 이제 줄이기로 하려고 한 거죠. 근데 아무도 거기에 대해서 얘기하지 않았는데 이 사람이, 어, 그러면 안될것 같은데? 하고 막 사람들을 만나서 설득을 하기 시작했어요. 이웃 사람 찾아가가지고, 이게 조금 이렇게 하면 안될것 같은데요. 이게 경비 아저씨들이 이런 문제가 있는데 하고 이야기하기 시작해서 결과적으로 그 아파트는 이 사람이 동대표가 되고 그런 다음에 경비원들 하나도 줄이지 않았어요. 그럼 비용이 상승하죠. 비용 상승한 것만큼 벌충을 하기 위해서 에너지 절약 캠페인을 막 합니다. 그래서 에너지 절약하면 또뭐 구청에서 지원금 주고 이런 게 있어요. LED 등으로 바꾸고 그러면 지원금 주고 이런 게 있는데 이런 거 받아가지고 경비 아저씨한테 쓰고 남았어요. 그런 다음에 경비 아저씨들은 어떻게 대응을 하냐 면아 이게 보니까 주민들이 이렇게 잘해주니까 우리가 감시적 노동자라고 이렇게 자임하면 안 되겠다. 그래서 주민들이 칼 갖고 오면 칼도 갈아줍니다. 그리고 뭐 주변 청소도 열심히 하시고 실제 아파트를 관리하는 이제 도우미로 변신을 해가는 거죠. 자, 이게 제가 청년 얘기하는데 왜 이야기를 하냐면 참여를 해야 됩니다. 예를 들면 그제 생각에는 이그 제론토크라시 어떤 집배 체제가 있고 그걸 내가 참여를 하든지 뭐 외부에서 무너뜨리든지 영향을 줘야 되겠다고 생각을 했을 때어 방법은 두 가지가 있는 거예요. 이 우리가 설득의 심리학 설득의 심리학이라고 유명한 책이 하나 있어요 로버트 치알디니가쓴 책인데요 이이 책을 보면 어떤 얘기가 나오냐면 사람의 영향력이라는 것은 준 만큼 생긴다고 나옵니다 보통 평등한 인간관계에서는 준 만큼 생겨요 내가 뭘 해주면 다음번에 뭔가를 받을 수 있는 영향력이 점점 점점 쌓이죠 불평등한 인간관계에서는 내가 나중에 줄수 있는 만큼 영향력이 생깁니다 그래서 내가 가진 게 많으면 너한테 뭐줄수 있어 내돈 많은 사람이면 은돈안 주고도 막 일시킬 수 있어요. 그렇잖아요. 진짜 청년이라면 불평등한 인간관계에 지금 대체로 있다고 봐야 되는 거죠. 줄게 없기 때문에 줄게 있는 사람들한테 계속 이렇게 복종을 하게 되는데요. 어쩔 수 없고요. 줄수 있는 걸 찾아서 계속 주면서 크레딧에 쌓는 것이 저는 필요하다고 생각하는데 그것들이 다 작은 사회 참여라고 생각합니다. 아주 작은 사회 참여. 작은 거다 오늘에 집중하라고 이제 말씀을 안수찬 편집장 그래서 말씀하셨는데 아주 공감을 하면서 예를 들면 살고 계신 아파트에 어떤 문제가 있어요? 그 문제에 대해서 알고 계신가요? 그 문제를 해결할 수 있는 사람이 아파트에 있나요? 아마 없을 겁니다. 그러니까 국회의원들이 입 법을 통해서 해결할 을수 없는 문제가 있는 것처럼 아파트에도 아파트 주민들이 해결할 수 없는 문제가 있어요. 분명히 부당한 것이고 불합리한 것인데 그런 문제들이 있거든요. 그런 건 뛰어들어서 해결할 수 있어요. 아파트 심지어 뭐 동대표가 될 수도 있겠죠 아니면 동대표의 싱크탱크가 되어서 열심히 조사를 해서 동대표 할아버지한테 자료를 주고 이렇게 하자고 설득을 할 수도 있고 그런 것들을 좀 해보면 좋을 것 같습니다 그런 것들을 참여를 하면서 뭐랄까 영향력을 점점 키우는 것을 저는 좀 보여주면 좋을 것 같아요 비단 아파트뿐만 아니라 동대표에 출마하는 것뿐만 아니라 정치에 관심이 있으면 기초의원에도 계속 출마를 하면 좋겠고요 정당에 들어가서 활동을 하시면 좋겠고 그런 일들을 만들어 가면 좋겠어니 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게
1: F1같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 그 서열을 세운 우리나라의 교육방부로 자란 청년들이 바통을 넘겨 받으면, 뭐 권력, 혹은 정치, 바통을 넘겨 받으면, 빈부격차의 해소와 선진국 수준의 복지가 가능한지 궁금합니다. 이와 관련해서 제가 하나 먼저 덧붙여 말씀드리면 이 책에 보면 여러 챕터들이 인상적인데 그 중에 하나가 인상깊게 제가 읽은 것 중에 하나가 요즘 청년 세대가 굉장히 불평등에 민감하다는 얘기를 하셨어요. 지금 이 질문하신 분은 교육과정에서 이미 불평등이 구조가 된다. 라고 이제 근데 그런 상황에서 과연 이게 이 사람들이 이 친구들이 뭐 권력을 잡았을 때 정치를 하게 되었을 때 그걸 극복할 수 있을 것인가라는 질문인데 제가 또 읽은 책에서는 요즘 세대들을 불평등에 굉장히 민감한 세대라고 또 분석하셨어요. 연동해서 좀 설명해 주실 수 있을까요?
0: 불평등에 민감하죠. 음. 왜 민감하냐면 그럴 수밖에 없는 것이 음 우리는 다 비슷하거든요. 청년 그러니까 지금의 젊은 세대는 사실 동질성이 굉장히 높거든요 뭐가 동질성이 높냐 불평등이 구조화되어 있는데 이렇게 이야기를 하실 수도 있지만 상대적으로 상대적으로 지금 베이비부머 세대 (1955년에서) (63년생) 이분들하고 지금의 한약뭐 (25에서) (30) 사이 이두 세대를 동등하게 비교를 하면요 지금의 이 베이비붐 세대가 (20대였을) 때에 격차는 지금하고는 세대 내 격차 세대 내 격차는 지금하고는 저는 비교할 수 없이 컸을 거라고 생각합니다. 물론 어느 세대나 가장 어려운 분들이 계세요. 그분들은 계속해서 존재해 왔고 그것은 부당한 것입니다. 그거는 불리한 것이죠. 우리 사회가 복지체계가 갖추어지지 제대로 갖춰져 있지 않기 때문에 그런 것인데요. 세대 전체를 그냥 평면적으로 비교해 봤을 때 평균적으로 대학 진학률, 신기술 이용 능력 도시에서 살면서 그 누렸던 문화인 사회 문화 인프라 이런 것들은 비교할 수 없이 저는 동질적이거든요. 그럼 이게 어떻게 되냐면 주관주주체가 동질적이면 환경이 동질적이지 않은 것에 대해서 훨씬 더 민감하게 반응하게 되죠. 제가 제가 책에 좀더 자세히 설명했다고 바로 그 부분입니다. 그렇기 때문에 사실 그 지금 뭐그 중장년 세대가 청년 세대에 대해서 너희들은 뭐 굉장히 개인주의적이고, 너무 이렇게 차이를 강조하고 이러지 않느냐고 생각하는 것은 잘못된 거예요. 동질적인 세대고, 동질성에 맞게 사회 환경 만들어줘야 된다고 저는 생각을 하는 겁니다. 그러니까 더 격차가 줄어야 됩니다. 음. 지금 그러니까 50대가 20대 때, 억셉트 할수 있었던 받아들일 수 있었던 세대의 임금 격차를 예를 들면 지금은 그 임금 격차를 절대로 받아들일 수 없습니다. 그때는 대학 진학률이 25%밖에 안 됐고, 서울대에 갔던 학생과 저 시골에서 농사를 짓고 있었던 그 무학의 어 동년배 그 청년은 엄청나게 큰 격차를 나중에 이 전생애를 통해서 소득 격차를 감내를 해야 됐지만 그것을 받아들여 온 세대이기 때문에. 그 격차를 지금의 청년 세대는 받아들일 수가 없게 된다는 그런
1: 생각이죠. 음, 저도 이제 그 대목 을 조금만 더 붙여서 더 말씀드리고 싶은데 흥미로운 대목 중에 하나였어요. 그러니까 어, 방금 서장님 표현한 바에 따르면 주체, 그러니까 20대 청년들이 비교적 균질하고 는 동질하다 불평등에 민감하다는 차원에서 따라서 환경이 다르다면 오히려 더 반응한다라는 거고 아마 제 짐작으로는 바로 그러한 특질들 때문에 청년들이 오히려 행동할 수 있고 연대할 수 있다는 게 진작하시는 것 같고. 그런 측면에서 보면 50대 60대 이상들보다 개별개별이 저기 대학 졸업자고 나는 국민학교밖에 못 나왔으니까 당연한 격차가 있을 수밖에 없어라고 생각했던 거에 비하면 오히려 더 역동적일 수 있다는 말씀을 하시는 것 같아요. 그렇죠.
0: 그 차이가 근데 크게 보이는 이유가 있어요. 음. 조금씩 조금의 차이도 크게 보이는 이유가 뭐냐면 우리가 비슷하기 때문에 그런 겁니다. 비슷하니까 우리는 다 대학생이고 우리는 다 도시에 살고 있기 때문에 아니 나도 대학생이고 도시에 살고 있는데 왜 나는... 이런 대접을 받아야 되지 라는 생각이 더클 수밖에 없거든요. 그 생각은 정당한 것입니다. 정당한 거예요. 특수한 것이 아니고 근데 그것은 주체에서 기인하는 것이 아니고 주체의 조건의 환경이 맞, 조응을 못했기 때문에 생기는 그런 의식이라고 저는 보는 거죠.
1: 이 와중에 흥미로운 질문이 들어와서 일단 급하게 읽어드리겠습니다. 안수찬 편집장님을 보러와서 이원재 소장님한테 반하셨답니다. <웃음> 굉장히 흥미로운데 <웃음> 저희를 분열시키려는
0: 거꾸로 얘기하신 거 아니에요?
1: <웃음> 아닙니다, 그대로 읽었습니다. <웃음> 어, 그래서 이번 질문은 어, 그 지금 현재 청년 운동가들도 이미 어느 정도 그 그랜드 디자인을 만들고 만들고 만들었고 만들어가고 있는데 누구도 주목하지 않습니다. 그리고 이번에도 뭐 청년을 말했지만 정치권에서 청년 막상 청년 비례 대표는 엉망인 사람들로 구성이 되었고 그래서 청년들에게 미래 변화의 책임을 이야기했지만 실제로는 기성세대의 힘 내지는 도움이 없으면 상당히 어려울 텐데 어, 가뜩이나 힘든 청년에게 그랜드 디자인을 해라라고 말하는 것은 기성세대로서 무책임한 건 아닌가요? 이거 제가 뒷부 뒷대목만 조금 부연해서 제가 먼저 말씀드리자면 저는 저를 기성세대로 생각한 적은 없는데 저 청년과 같은 반이라고 생각을 하고 있습니다만 하여튼 그런 요구가 너무 지나친 것 아니냐 기성세대의 어쨌건. 힘이 필요하겠다 이런 이야기인 것 같네요. 어떻습니까?
0: 힘이 필요하죠. 그러니까 이신여어 세대를 아. 팔로워로 만들어야 되는 거죠. 물론 이제 가지고 계신 분들이 놔야 되는 문제가 있는데 그 문제는 그래서 어떻게 해결해야 될지 우리가 아이디어를 얘기할 수 있지만 결론을 얘기하기는 굉장히 어렵습니다. 저도. 근데 어쨌든 간에 이런, 이거 런이 하나는 말씀드리고 싶은데 브랜드 디, 디자인 내, 내놓았는데 주목받지 못하는 것은 안타까운 일입니다. 더 주목받게 만들 수 있도록 뭔가를 해야 됩니다 그 능력을 키우고 어떻게든지 아까 제가 이야기한 것처럼 정말 센세이션을 노인정책을 통해서 센세이션을 일으켜보든지 아니면 정말 주변에 무언가를 계속 선물을 줘가지고 영향력을 키우든지 뭐라든지 간에 안타까운 일을 극복해야 될 일인데요 궁극적으로는 어쨌든 팔로워를 만들어야 될 거라고 생각하고 근데 아까 처음에 말씀드렸던 거하고 동일한 반복인데 뭔가를 내세우고 끝끝내 그것을 이루고자 하는 하려는 것이 분명한 사람에게만 리더십이 생기거든요. 그거는 좀 마음에 두고 있을 필요가 있을 것 같습니다. 끝끝내 그것을 인내심을 갖고 뚝심을 갖고 그랜드 디자인이든 뭐 스몰 디자인이든 그 디자인을 끝끝내 이루고야 말 거라는 확신을 가지고 이야기를 하면 저는 어떻게든 간에 출발은 될수 있지 않을까 이런 생각을 합니다. 그리고 그랜드 디자인은 뭐 필요하시면 저도 좀 도와 보겠습니다. 책을 한번 읽어 보시고 그랜드 디자인에 도움이 될 만한 쓸 만한 인재인 것 같다 그러면은 저를 저한테 기회를
1: 주십시오. 제가 돕겠습니다. 아마 소장님이 말씀하시고 저도 약간 거들었던 그 그랜드 디자인이라는 개념이 뭐 나라를 건설하고 뭐 혁명을 하고 이런 의미라기보다 그러니까 나의 문제를 단순히 표현하고 발언하는 데서 그치지 않고. 나를 포함한 우리에 대해서 그럼 이 문제를 어떻게 해결하면 좋을까? 예, 근데 내가 지금 시급 5천원도 못 받는 상황인데 내가 이것을 5천원 달라고 요구하는 건 이제 당연한 일인 거고. 근데 너도 나도 5천원만 받는 상황을 해결하려면 어떻게 해야 되지? 라고 생각하는 게 이제 어, 소장님이나 제가 혹시 말하는 그랜드 디자인에 해당될 수 있습니다. 그러니까 따라서 이게 반드시 뭐 나라와 역사와 정치와 경제에 대한 박학다시의 기초에서 산전수전 다 겪어본 대단한 경험에기초해서만 가능한 건 아니다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 내가 받는 5천원의 문제 시급 최저시급의 문제를 해결하기 위해서라도 나와 함께 묶여있는 사람들의 이야기를 같이 풀어야 되는 문제도 있다는 것을 좀 말씀드리고 싶고요. 아 그리고
0: 오래 살았다고 박학다식 하지도 않아요. 그냥 오래 달았을 뿐입니다. 그러니까
1: 빨리, 빨리 달기 시작하시는 게 좋은 것 같아요 저는. 역시 좀 구체적인 질문 저는 이런 질문 좋아합니다. 제가 기자라서 그런 것 같습니다. 역시 솔직하게 말씀 주시면 좋겠습니다. 저도 근근히 먹고 사는 직장인입니다. 저랑 같으신 거죠. 그러나 부모님을 부여하고 있어서 사실 결혼과 출산을 포기했습니다. 저하고는 다르시군요. 그런데 책에서는 얼마나 필요한가에서 무엇이 필요한가로 바꿔야 된다 이렇게 말씀하셨는데 현재 상태처럼 자족하는 삶으로서는 어느 정도 그림이 그려지지만 그 집을 구하는 문제에 대해서만은 그렇지 못합니다. 앞으로 주거 방향은 어찌 될까요? 그다음에 어 한국 사회 전체로 봤을 때 어, 어떻게 생각하시는지 말씀을 좀 듣고 싶습니다.
0: 그러니까 저는 이렇게 생각해 보실 것을 좀 권하고 싶은데요. 오히려 지금 내가 이렇게 살고 있는데 내가 좀더좀지금부터좀더 나아지려면은 뭘 하면 좋을까? 이걸 생각하기 전에 모든 게 리셋돼서 정말 내가. 행복하다. 행복까지는 행복은 너무 궁극적인 목표 같으니까 행복까지는 아니더라도 어, 충분하다. 이 정도면 자족할 수 있다라는 어떤 나의 삶 한번 상상을 해보고 그렇게 되려면은 사회가 어쩌 어떻게 되면 좋을 것 같나 이렇게 좀 생각하는 방향을 바꿔보는 보시면 좋겠다는 생각을 저는 요즘 합니다. 왜냐하면 한국 사회가 너무 많이 경직돼 있어서 지금의 문제를 어떻게 해결할까를 생각하다 보면은. 막 점점 더미국에 빠지고 얽히고 이러니까 한 번은 이렇게 리프레쉬를 딱한번 하면 좋을 것 같은 생각이 드는데요. 주거 문제에 대해서 생각을 해보자면, 주거, 집 어떻게 하면 좋을 것 같으세요? 그러니까 다른 조건은 다 자유롭다. 자유롭다고 했을 때, 내가 그냥 평범하게 어쨌든 뭐 하고 싶은 공부 한 다음에 졸업해서 내 능력을 통해서 사회에 기여할 수 있는 어떤 일을 하고, 뭐 그렇게 몇십 년을 살고 싶은데, 그러면 집을 뭐 중간에 뭐 좋은 배우자를 만나서 결혼을 할 수도 있고 뭐 아이가 생겨서 식구가 늘 수도 있고 부모님이 연로하시면 모시고 살아야 될 수도 있고 뭐 아닐 수도 있고 이런데 그러면 집을 대충 사회가 어떤 방식으로 우리한테 공급해주면 좋을까 이런 방식으로 생각해보면 저는 좋을 것 같은데요 그거는 저는 제 생각을 말씀드릴게요 제 생각에는 어쩔 수 없이 경쟁적인 부분과 비경쟁적인 부분을 나누는 게 좋을 것 같다는 생각을 합니다. 경쟁적인 곳은 어쨌든 우리나라의 생산이 막 집중돼 있는 있는 곳 정말 그 부가가치가 굉장히 높을 수밖에 없는 곳 그런 데서는 글쎄 그냥 그래도 최소한의 시장 원리에 따라서 주택이 거래될 수밖에 없을 것이고 그러면 지금 그 영역의 주택들은 지금하고 크게 질서가 달라지지 않을 것 같다는 생각을 하는데요. 비경쟁적인 부분은 오히려 많이 만드는 게 좋을 것 같은데 그게 공공주택이고 사회주택입니다. 꼭 그게 서울에 강남에 뭐 굉장히 학군 좋은 데에 의리의리한 그럴듯한 아파트 이런 거 나는 안 살아도 되는데 라는 생각을 갖고 있다면 선택할 수 있는 옵션이 있어야 된다는 제 생각을 저는 갖고 있습니다. 그거는 절반 정도는 국가가 공급할 수 있고 절반 정도는 사회 주택의 형태로 최근에 많이 이야기되고 있는데요. 이것도 뭐 지자체에서 좀 실험을 하고 있습니다. 어떤 거냐면 토지를 토지를 공공이 소유하고 있는데 제공하는 거죠. 그리고 건물을 협동조합 형태로 이제 들어가 살 사람들이 조금씩 조금씩 출자를 해서 만든 다음에 임대료를 낮게 책정을 해서 장기 임대 형식으로 거기 출자한 사람들이 살수 있도록 만드는 뭐 이런 형태죠 공공주택, 사회주택 이런 것들을 좀 늘려가야 되지 않을까 이런 바람을 갖고 있는데 컨센서스가 좀 있는 것 같아요 그런 방식으로 갈것 같습니다 그래서 혹시 집 걱정을 하신다면 저는 집값은 좀 안정이 되지 않을까 만약에 질문이 그것이라면 궁극적으로는 그런 생각을 갖고 있습니다
1: 집값이 하락을 하고 있는 건가요? 부동산 전문가는 아니시죠? 저도 집이 없기 때문에 하락을 해야만 합니다. <웃음> 예. 그렇습니다. 이혼주 소장님이 아시다시피 그랜드 디자인을 하시는 분이라 집이 필요한데 집값이 하락해야만 하므로 집값이 하락하는 방향으로 아마 그랜드 디자인을 하실 것 같습니다. 그러니까 질문하신 분도 조금만 더 기다리셨다가 집 구입하시기 바랍니다. 어, 진행을 이렇게 하려고 합니다. 시간이 거의 다 되고 있어서 어, 제가 하나 질문 하나 드리고 마지막 질문을 드리면 제 질문에 먼저 답을 주시고 마지막 플로우 질문을 드리면서 이 질문에 대해서는 저도 답을 드리고 호장님 마지막 답 하시면서 저는 질문할
0: 기회가 없나요? 뭐 한, 뭐요? 안수찬 편집장님한테
1: <웃음> <웃음> 질문하려고 한번 한번 하실 수는 있겠네요 네. 네. 어, 언제 언제 주실예요 지금, 지금 하십시오 지금? 아, 네, 좋아요. 네.
0: 아, 저는 기, 기자와 언론에 네. 대해서 사실 질문이 있는데 네. 진짜 어떻게 될까요? 뜬금없게 왜 그런 이야기를 시작해요 질문은 안 편집장님이 생각하시기에 다른 그러니까 현재의 기술 기술 환경 우리가 다 익히 알고 있잖아요. 기술 환경에서 시장에 무슨 제약이 없다면 언론 미디어 시장 미디어 환경 미디어 시장이 어떤 식으로 되는 게 가장 저널리즘 관점에서 볼때 가장 조,
1: 좋은가요? 그 제가 오늘 하려고 했던 이야기라든지 관련이 있어서 말씀드릴게요. 그제 저는 제런토 크라시란 말이 이제 마음에 들었습니다. 신조니까 그게 꼭그 60대 이상들을 악마시 한다기보다 실제 그게 현실이니까요. 근데 제 옛날 경험을 보면 저희 아버지가 젊으셨을 때도 그랬고 저도 대학 다닐 때만 해도 그랬던 것 같은데 그런 경험 혹시 있으신가 모르겠네요. 할아버지, 할머니들이 아들한테 대학생 아들, 딸 혹은 심지어 손자, 손녀한테 제가 사, 사투리를 좀 쓰겠습니다. 그, 고양이 저 경상도 쪽이라 그래, 요새 해상은 어찌 돼가노? 그래, 수찬아, 네 보기에는 이번에 대통령을 누구 찍어야 되지? 이런 걸 물어보셨던 시절이 있었습니다. 우리 할아버지 할머니들은 꼭뭐 직업이 뭐 농사꾼이 아니더라도 어쨌든 할아버지들이 아들이 건 손자, 혼녀들한테 나보다 좀 낫겠지 라고 기대 하면서 뭔가 물어보고 정치사회적인 의견들을 그랬던 어떤 시절이 있었던 것 같습니다. 근데 저는 자연토크라시라는걸 달리 절감하는 게 아니라 지금 정반대가 되어버렸습니다. 지금 현재 제가 체감상 통계 숫자로 입증할 수는 없습니다. 체감상 한국 사회에서 가장 정치적 토론과 의견이 강력하고 아까 말씀드린 자기 확신의 기초에서 사람들한테 막 설파하는 분들은 다 할아버지 할머니들이십니다. 붙잡고 다 이야기하십니다. 심지어는 요즘도 유심히 모세 선거철 앞두고 이제 후보 운동원들 막 나눠주면 붙잡고 따지는 사람들 할아버지 할머니들입니다. 절대로 청년들 혹은 저 같은 사람들은 말 걸거나 뭐 아무 신경 안 씁니다. 근데 그 바탕에 뭐가 있을까 생각해 보면 첫 번째는 이제 말씀하신 것처럼 그러니까 임금으로부터 형성된 부또그 중에 소수이긴 하지만 그 과정을 통해 자살을 형성한 경우 또 역시 그보다더 소수이긴 하지만 정치사회적으로 어떤 지위 혹은 전직 ceo 출신이랄지 뭐 등등등 소수가 있긴 하겠죠. 근데이거보다더 넘어서는 문제가 있는데 이제런토크라시를 뒷받침해주는 가장 근본적인 힘은 미디어에 있습니다. 이분들은 10대 때부터 신문을 보았고요. 20대 30대를 관통하던 시절에 무엇이 될건 신문을 보았습니다. 이 신문을 본다는 행위는 뭐냐 면 하루에 적어도 30분 정도는 세상 돌아가는 정보에 자기 귀를 열어놓고 그 정보의 기초해서 자기 행동을 결정했던 분들입니다. 그 학습 효과에 의해서 30, 40대부터는 월간 조선과 신동화라는 굉장히 두꺼운 책을 사실 이거 한국 사람도 독서 잘안 한다고 그러는데 이분들은 월간 단행분 기준을 따지면 300페이지짜리를 한 달에 두 번씩 꼬박꼬박 읽으셨던 분들입니다. 어찌됐건 읽었고 이제 와서는 글자를 읽기가 힘드니까 정편이 있어 하루 종일 앉아서 토론도 하시고 저 반대 같은데 뭐 찬성 같은데 논리 굳이 따지자면 수사, 레토릭, 검, 논증법을 매일처럼 연습하고 계십니다. 이 논리가 들어왔을 때 저렇게 논박할 수 있구나, 뭐 포함해서 정보는 덤으로 따라 들어오는 거고요. 이 미디어를 통한, 이 미디어는, 이때 이 미디어는 오락과 그, 알락을 위한 것이 아니라, 쾌락을 위한 것이 아니라, 내가 몸담고 있는 이 세상이 어떻게 돌아가는지를 제공해 주는 미디어입니다. 이 미디어와 함께 이분들이 나이가 들었습니다. 이 미디어 정치입니다. 근데 20대 30대 저희 또래에도 일부 포함해서 20, 20대 30대들은 실제로는 미디어에 많이 노출돼 있습니다. 뭐 SNS나 모바일 디지털 다 미디어죠. 심지어는 게임도 미디어입니다. 제공되는 정보가 있으니까. 근데 그 미디어의 대부분은 그 고통을 잊게 만들어주는 일종의 마약 효과, 마약 효과에 비슷한 미디어입니다. 오락이나 게임이 잘못됐다는 얘기를 말씀드리는 게 아니라 너무 힘드니까 안식을 위해 찾는 것이 우리 미디어가 되어 있습니다. 대표적인 게 무한 도전 현상입니다. 무한도전은 즐겁고 좋은 오락 프로그램이긴 한데 무한도전에서 뭐라 그래야 사회화 되는 이런 일들이 벌어지고 있는데 막상 여러분들이 겪고 있는 우리 모든 문제의 대부분은 사회적인 것인데도 불구하고 사회와 관련된 미디어와 뉴스는 어찌 됐건가 힘드니까 잊어버리려고 애를 쓰고 오락과 문화를 찾아서 유희를 찾아서 미디어를 소비하니까 소비되는 미디어 전체 절대량은 비슷할지 몰라도 그 실제 컨텐츠 양을 보면 50대 이상은 절대적으로 정치사회적입니다 그것이 보수인지 질지를 떠나서 40대 이하는 절대적으로 오락유의 중심적입니다. 저희 같은 매체가 힘들어지는 이유는 뭐냐 하면 그들에게 다가갈 수 없기 때문입니다. 50대 60대가 기억하고 있는 매체는 취향도 학습되는 거거든요. 조선 동화 중앙일보 한겨레와 결겨레의시를 포함해서 이 매체를 기억하는 사람들은 3 40대인데 그들은 또 여러 가지 이유로 이제 포기하고 있고 20대들은 뭐 미디어를 소비하지 않으니까 정치적 사회적 미디어를 소비하지 않으니까 그래서 망해 간다기보다 어려움을 겪고 있습니다. 걱정하지 마십시오. 망하지 않을 겁니다. 대신, 어려움이 있습니다. 이 어려움의 핵심은 뭐냐면, 남들처럼 쉽게 쉽게 기사 쓰려면 간단합니다. 10명이 있는 기자, 5명으로 만들어 놓고 쓰면 됩니다. 그게 아니라, 10명으로 만들고 있는 기사보다 더 좋은 기사 쓰려면 20명이 필요한데, 이 20명에 적절한 임금을 줘보면서 일을 하려면 돈이 필요합니다. 그 돈은 대단한 돈도 아니고, 한결의 기자들 그렇게 배가 안 부르, 저기 위가 크지 않습니다. 많이 안 먹습니다. 조금씩 먹고 일하면 되니까 조금만 줘도 되는데, 어쨌든 돈이 필요한 거죠. 그게 유일한 방법이 뭐냐 하면 유이와 오락 컨텐츠들이 무료로 통용되고 범람하는 포탈 중심과 모바일 중심의 컨텐츠 환경에서 어찌 됐건 제값을 받고 좋은 기사를 보려는 20대가 필요합니다. 또는 30대가 필요합니다. 왜냐 20대 때그 벌어서 드려야 여러분들이 30, 40대 되면 계속 이걸 볼거 아닙니까. 그 문제를 해결하는 것은 그한겨레 c 1을 포함한 이런 미디어 언론의 문제라기보다 저는 진심으로 저런트 클라시를 협파하기 위해서라도 20대, 30대들이 스스로, 스스로 불러들이고 스스로 영향하고 있는 미디어 환경을 바꾸는 데서부터 혹은 적어도 미디어 소비 행태를 바꾸는 데서부터 시작한다고 생각합니다 어째 지금 열받고 있네요 <웃음> 자 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까?
0: 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수이철 그리고 주진
1: 매일? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아
0: 단지일보 불편입장의 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 대 조선에서 흑서로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란 걸
1: 도서 출판 생각 비빈 범인은 이 안에 없다. 전국 오노라인서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. 뭐 제가 읽었던 책 제목 가운데 저책 대목 가운데 인상적이었던 것중에 하나가 아이슬란드 이야기였습니다. 제 한계레이십을 쓰셨던 거이기도 한데 뭐 굉장히 드라마틱하게 하나의 국가 사회가 그랜드 디자인 차원에서 변화한 사례인 것 같거든요. 좀 소개를 해주셨으면 좋겠고 그러면서 이제 덩달아 제가 이 마지막 질문을 드리려고 합니다. 그 이분이 저는 아직 20대이지만 눈만 감았다 뜨면 흘러가는 시간 앞에서 100세 시대인 현 시대에서 앞으로 한 80살 더 살아야 되는데 지금까지도 여전히 취업이 고민이고 지금 당장의 문제도 두렵고 나이가 든 노인이 되었을 때도 두렵고 내가 아이를 낳았을 때또 나의 아이가 살아가게 될 시대에 대해서 두렵다. 희망을 찾기 위해서는 개인으로서뭘 해야 됩니까? 이 모든 게 지금 다 두려운 상황인 거예요. 뭐 오늘 반복되는 질문이기도 합니다만 아이슬란드 이야기에서 혹시 뭐좀 끄집어낼 수 있으면 더 좋겠고 아니면 별개의 문제라면 개인적으로 이 질문에 대한 이 20대의 질문에 대해서 소장님 생각하시는 바를 조금 더 말씀해 주시는 것으로 정리해가면 어떨까 싶습니다.
0: 네, 아이슬란드 이야기는 뭐 간단하게만 말씀드리겠습니다. 책에도 있으니까 사 보셔도 되지만 솔직히 인터넷 검색하셔도 이제 좀 나오니까 보셔도 되는데요. 아이슬란드 이야기는 바꾸면 바뀔 수 있다는 거죠. 선택할 수 있다는 거죠. 두려움 때문에 선택을 못하는 건데 선택할 수 있다는 것을 보여주는 거죠. 아이슬란드는 오랫동안 어업을 중심으로 하는 그런 국가였는데 아주 짧은 기간 동안 1980년대부터 2 0 0 0년 2008년의 7년 글로벌 금융위기 전까지 짧은 기간 동안 급격하게 시장화, 금융화가 일어났죠. 그래서 고기 잡전 어부들이 다막 헤지 펀드 운용하는 뭐 금융 전문가가 막 되고 전공이 어그 좋은 대학의 전공이 어업에서 어저 금융 공학으로 막 바뀌고 이런 상황이 막 벌어졌다가 2008년 금융 위기 때 제일 처음으로 맞았잖아요. 아 아일랜드 아이슬란드가 거품이 터지니까 미국에서 서프라임 모기지론 터지면서 아이슬란드 아일랜드 이렇게 순서대로 터지게 되는데 그때 딱한방 한, 한 맞고는 그 다음에 딱 결정해서 외국 투자자들이 투자한 돈딱 동결시켜버렸죠. 그리고 국내 투자자들이 저축해 은행에 저축해놓은 돈은 그냥 그대로 찾아갈 수 있도록 만들어주고 보장해주고 이렇게 하고 그 다음에 다시 어업국가로 바뀌어갑니다. 생산하는 국가로. 그 결정을 했죠. 그냥 국민들이. 물론 여기서 국민들이라고 할때그 숫자가 32만 명밖에 되지 않습니다. 그래서 서울의 한계 구 정도밖에 되지는 않는데요. 어쨌든 그 결정을 하니까 그대로 바뀌었습니다. 그리고 다시 경제가 살아나고 있거든요. 근데 영국 사람들은 지금도 아이슬란드를 거의 적국처럼 생각해요. 왜냐하면 자기들이 투자 제일 많이 했는데 이렇게 딱 막아버렸거든요. 그럼에도 불구하고 그 두려움을 그냥 넘어선 거죠. 선택할 수 있다는 거 그걸 이제 설명을 드렸던 이야기였습니다. 그리고 아까 두려움에 대한 말씀을 하셔서 제가 마음이 무거웠는데요. 개인적인 수준에서 제가 말씀드릴게요. 그 이제 안수찬 편집장님처럼 안정된 직장을 갖고 계신 분들은 이제 <웃음> 지, 지루함을 느끼실 수 있어요. 그런데 <웃음> 저처럼 이제 저나 아니면 대부분의 지금은 직장인들을 그렇죠. 직장인들은 상시적인 불안에 시달리게 되는데요. 청년들이 가장 두려움을 많이 느낄 텐데 그 두려움이 평생 동안 안 사라질 겁니다 그냥 두려움과 함께 살아야 돼요 두려움과 함께 사는 법을 배우세요 두려움이 두려움이 아닌 없어질 거라고 생각하면 안 되고 없어질 걸 목표로 하면 안 되고요 두려움과 함께 어떻게 뭘 바꿀 수 있을까 이걸 생각하면 좀 저는 그렇게 생각합니다 그냥 그냥 두려움과 불안은 항상 있는 것이라고 생각하고 그리고 그것에 대한 답은 사실은 상당 부분은 국가와 정치와 지금 굉장히 약하지만 좀더 힘을 가져야 하는 시민사회가 답을 해줘야 되는 겁니다. 아무리 네가 뭘 하다가 실패해도 이만큼은 우리가 받쳐줄 수 있어라는 것을 명확하게 이야기를 해줘야 됩니다. 그것은 정말로 이제 정치 지도자들이 해야 될 일인데 그게 안 되고 있다는 것은 저또 정말 심각한 정치의 실패라는 생각이 듭니다. 이게 지금 마지막 발언이죠
1: 예 그래서 하시고 싶은 말씀 있으면 지금 다 하셔야 됩니다 아.
0: 그래서 그럼에도 불구하고 저는 이 책을 통해서 주장하고 싶었던 것은 어쨌든 간에 어, 리더십을 바꾸는 방향으로 빨리 가야 한다라는 걸 주장을 하고 싶었고 거기에 요체는 근데 우리가 할수 있는 일 차원에서 보자면 책의 마지막 부분에 있는 내용인데요 정말 내가 참여해서 변화시키고 책임질 수 있는 게 뭔지를 찾아내고 거기에서 리더십을 자임을 해야 됩니다. 자임을 하면서 그 다음에 벌어지는 일들에 대해서 감당하겠다는 생각을 저는 더 많이 가지면 좋겠다는 생각으로 특히 청년들에 대해서 젊은 사람들이 젊은 분들이 그런 생각을 더 많이 해야 된다는 생각으로 이 책을 썼습니다. 그런 정도고요. 오늘 너무 길게 말씀드린 것 같은데 예, 요점은 하여튼 안수찬 편집장님이 굉장히 훌륭한 저널리스트이시고 <웃음> 한겨의이지밀에 대해서 관심을 또더 많이 가져주시면 제가 책에서 꿈꾸고 있는 이상이 더 빨리 실현될 수도 있겠다 이런 이제 요점으로 마무리를 하겠습니다
1: 혹은 그걸 포기하시고 그냥 이원재 소장님을 적극적으로 밀어주시는 게더 빠른 길일 수도 있겠습니다 소장님이 더 공부 많이 하시고 더 좋은 책 많이 쓰셔서 더 많은 사람들 이런 상황을 더 파악할 수 있도록 도와주실 수도 있겠군요 어, 이 책의 마지막 대목이 이런 문장이 있습니다 저는 개인적으로 이게 마음이 들었습니다 제 스스로와 관련된 문제이기도 해서 저는 이 문장이 아마도 필자인 이원주 소장은 젊은 독자들한테 이제 하고 싶었던 이야기일텐데 흥미롭게도 저는 제한테 하는 이야기처럼 들렸습니다 이유도 말씀드리겠습니다 책의 맨 마지막 문장이 딱두 문장입니다 우리는 20년 전과 전혀 다른 사회에 살고 있습니다 20년 전 앞세대가 했던 선택 탓입니다 마찬가지로 20년 뒤 우리 아이들의 미래는 오늘 우리가 하는 선택의 결과입니다. 그렇죠. 이걸 근데 제가 왜 저한테 하는 말처럼 들렸냐면 저는 아마 뭐 과로사할 수도 있지만 20년 뒤에도 살아있을 것 같아요. 그러니까 지금 저의 모습은 20년 전에 했던 저의 어떤 선택 때문이었겠죠. 근데 저는 조금 더 오래 살고 싶거든요 그러니까 앞으로 한 20년 뒤에 제 모습은 오늘 하는 제 선택 때문일 것 같습니다. 저는 소장님 쓰신 문장이 그렇게 와닿았습니다. 따라서 저도 여러분들하고 비슷한 처지입니다. 그리고 저도 포기할 수 없는 꿈들이 있고, 저도 자임하고 싶은 리더십도 있고, 남들이 인정하지 않아도 뺏어오고 싶은 어떤 영역도 있습니다. 그러니까 저는 뭐 여러분들 보고 잘 하라, 못 하라, 혹은 저보다 나이가 더 계신 분들도 계시겠습니다만, 그런 세대의 위아래의 문제가 아니라, 우리 모두 이야기를 생각해 봅시다. 저는 20년 뒤에 지금보다 더잘 살았으면 좋겠습니다. 그래서 지금 선택하려고 합니다. 지금 선택을 해서 오늘 현재 이 모양을 만든 20년 전에 제 선택의 잘못을 좀 앞으로 만회하고 싶습니다. 그리고 그 길을 그리고 그 결심을 하신다면 그 길에서는 저하고 여러분들하고 정도는 충분히 연대할 수 있지 않을까요? 앞에서 보시기엔 어떠실지 모르겠습니다만 아마 그 길에서 이원준 소장님도 좋은 영감과 좋은 글과 말로 저희들을 이끌어주시리라 믿습니다. 오늘 긴 시간 동안 고생 많으셨고요. 실제로 오늘 다 하지 못한 이야기들이 이 책에 다 담겨져 있습니다. 한번 읽어봐 주시면 정말 진심으로 감사하겠습니다. 독자로서 정말 잘 읽은, 쉽게 쉽게 그렇지만 해안이 있는 내용들 읽은 책이었습니다. 그래서 오늘 긴 시간 고생해주신 윤지 소장님께 박수 한번 쳐드리고 우리 모두에게 박수 치면서 오늘 세 번째 필터 콘서트 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. b a n k a w o n Radio.